1: Lundi 20 mars 2023, nous allons parler avec Mathieu Bocoté des 20 ans de la guerre en Irak et vous allez peut-être, peut-être entendre Mathieu Bocoté avoir de bons mots pour Jean Chrétien. Mathieu, vas-y.
0: Ah. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal comme intro. Je ne l'aurais pas commencé comme ça. Bien joué, bien joué. C'est une mise en échec réussie. C'est un échec et mat. Mais tu as raison. Jean Chrétien a eu tout à fait raison de ne pas engager le Canada dans cette guerre, alors que d'autres dans la classe politique fédérale le souhaitaient. Tout comme en France, Dominique de Villepin a livré un discours oui. magnifique quelques quelques jours, quelques, quelques semaines avant la guerre d'Irak, où il montrait à quel point c'était une folle aventure dans laquelle laisse s'engager les Américains. Et oui, je, je crois nécessaire d'y, pardon, d'y revenir pour une raison toute simple, c'est que c'est une guerre un peu inaugurale, en quelque sorte, dans euh, dans l'histoire de la post-guerre froide. À la rigueur, on pourrait dire qu'il y avait la même chose un peu avec sud mais ce pas la même chose. La guerre d'Irak, quand je rappelle les événements, la séquence des événements qui nous y conduit, au début des années 90, d'abord en toute une première intervention, après que l'Irak ait envahi le Koweït, Et les Américains mènent une coalition internationale, celle-là qui rassemble à peu près tout le monde, pour libérer le Koweït envahi par l'Irak, qui devient dès lors une forme d'État voyou, perçu comme tel, avec raison par ailleurs, dans dans le système international, sous surveillance des Américains, sous surveillance des Occidentaux. Là, on fait un petit tour dans l'histoire, 11 septembre 2001. L'attaque contre le World Trade Center, l'attaque contre le Pentagone, en fait, l'attaque d'Al-Qaïda contre les États-Unis. Les Américains ripostent naturellement vers, euh, enfin, en attaquant l'Afghanistan, qui était le régime taliban. Très bien. Mais là, il y a espèce de saut, euh, je dirais, logique et conceptuel qui s'opère. Plusieurs dans ce qu'on pourrait appeler le, l'intelligentsia stratégique ou la nomenclature stratégique aux États-Unis disent eh bien, il faut profiter de cette guerre qui vient de nous être déclenchée pour contre-attaquer plus largement et profiter, profiter de cette occasion pour engager ce qu'on a appelé à l'époque la théorie des dominos démocratiques. Alors mm-hmm. qu'est-ce que c'était la théorie des dominos démocratiques? C'est l'idée que on va profiter de ça, on va envahir donc, l'Irak, et qu'est-ce qu'on va faire? On va implanter un régime démocratique en Irak, donc on va chasser le dictateur, Saddam Hussein, on va implanter un régime démocratique en Irak, puis là, il va y avoir une effet d'imitation dans la région, le Moyen-Orient va être démocratisé, et à terme, parce que le Moyen-Orient va être démocratisé et que les démocraties ne font pas la guerre entre elles, eh bien, ça va donner à terme une planète pacifiée sous le signe d'un empire américain, bienveillant Et les Américains, donc, pour mener cette offensive, parce qu'ensuite, Salah Hussein, qui était un dictateur atroce sans le moindre doute, n'était pas à l'origine des attentats du 11 septembre. Donc les Américains vont lancer une double accusation. « Ah, vous étiez néanmoins dans le 11 septembre ?» B, vous fabriquez des armes de destruction massive. Et on se souvient de Colin Powell, qui est une grande figure de la première guerre d'Irak, qui joue sa crédibilité internationale, les secrétaires d'État de la défense, je me trompe, dont les secrétaires d'État sont aux États Unis, qui présentent une fiole aux Nations unies en disant dans cette fiole, il y a des, euh, des armes chimiques, et c'était faux. Et c'était faux. Donc là, on oui. prend double prétexte, et ils envahissent. Au nom, comme je l'ai dit, au nom de la théorie des dominos démocratiques, bien davantage qu'au nom du pétrole soit du en passant. C'est ça qu'il faut pas oublier. Les résultats, ça a fait un désastre, un désastre. Ça engendrer quelques années plus tard la formation de l'État islamique. Tout comme en 2015, 2011, dis-je, quand il va y avoir une intervention semblable en Libye, ça va entraîner la crise migratoire qu'on a connue ensuite. Donc, ce qui est assez fascinant, en un mot, en un mot, c'est tout simplement que nos, euh, cette guerre est inaugurale et croyant agir au nom du, 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 de l'expansion de la démocratie a semé le monde dans un bien pire chaos.
1: Mais tu sais, Christopher Hitchens, que, que, que j'aime beaucoup, mm-hmm. bon, qui est décédé maintenant, euh, ancien penseur de gauche, mais euh, qui est bon qui a changé son fusil d'épaule, Christopher Hitchens appuyait vraiment Tony Blair et euh, euh, George Bush là-dedans sur l'intervention en Irak en disant, lui, il croyait justement à la, à la théorie du domino euh, démocratique. là.
0: ben, Il ne ne fut pas le seul. Il y a des gens que j'estime aussi qui ont cru à ça. Mais je pense que c'est là-dessus que Christopher Hitchens demeurait un homme de gauche. C'est-à-dire que Christopher Hitchens demeurait convaincu qu'il suffit, parce que c'est toujours ça, l'idée suivante, c'est que l'homme uni serait partout le même. L'homme serait... Uni. Les cultures seraient un peu... Euh, les cultures sont des stocks de coutumes qu'on pourrait facilement déplacer pour permettre à l'homme émancipé de la modernité d'apparaître partout. Puis quelque chose qui se pensait qu'il suffit, puis ça c'était... Alors c'est toute une théorie politique qui est forte aux États-Unis, mais on installe un régime, un régime qui avec une constitution plus une économie de marché qui transforme profondément un pays, et on accouche d'un homme démocratique très rapidement. Mais... Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'on fait pas pousser les New Jersey, des New Jersey par décret, et puis les pays qu'on envahit comme ça, comme l'Irak ou ensuite euh, l'Animie, c'est des pays qui étaient tenus par le dictateurs très souvent, qui étaient traversés par des tensions profondes, euh, qui étaient traversés par des logiques archaïques, des guerres ethniques, mmh, des guerres mmh, religieuses, mmh. tout ça, et qui intervenir comme ça, on croit faire va l'homme démocratique, mais dans les faits, on libérait des forces de chaos incroyables, et Hitchens, comme d'autres, a cru à une forme de guerre révolutionnaire qui allait permettre de libérer l'être humain partout sur Terre. Je pense que, de ce point de vue, c'est l'échec d'une certaine conception euh, néo- qui consiste à dire on va semer la démocratie à travers le monde. L'être humain ne fonctionne pas comme ça.
1: Et la question quiz derrière ça, c'est est-ce qu'on peut imposer la démocratie avec un fusil?
0: Ah ben moi, je, ben la réponse, je pense, euh, il y a 20 ans, je crois, en fait, plusieurs de ceux qui croyaient à ça, c'est-à-dire on l'a fait avec la le Japon et l'Allemagne après la guerre, donc on est capable de le faire avec euh, avec des les pays arabes. Et là, c'est vrai, je pense qu'une espèce de une espèce de, de mauvaise lecture historique. L'Allemagne a certainement accouché du nazisme, et avec le, l'horreur absolue du nazisme. Mais l'Allemagne c'est un pays qui avait aussi une tradition euh, philosophique, une tradition des lumières, <rire> oui, démocratique, enfin, je dirais mm-hmm. libérale plus que démocratique, mais c'est un pays qui portait en lui le, la possibilité de la démocratie je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et quant au Japon, c'est un pays qui avait une très grande cohérence culturelle, sociale, et qui s'était et qui, déjà... Avait... Alors, c'était approprié les codes de la modernité occidentale, tout en demeurant globalement fidèle à son génie. Et donc, il y avait une prédisposition démocratique possible, à ce il y avait une démocratique au Japon. Je pense pas que c'est la même chose euh, en Irak, c'est pas la même chose mais... en Libye, c'est pas la même...
1: Oui, non, non, mais tu sais, ce qu'on se disait, euh, on rentre dans ces pays-là, on enlève le dictateur, on l'arrête, on le tue, puis après ça, on ressort. Puis là, comme par magie, va pousser les, 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 les plantes de la démocratie ben non, si on veut vraiment faire une opération de genre, faut rester là, faut éduquer les gens, faut euh, faut construire des institutions, une nouvelle police, une nouvelle armée. Tu sais qu'on est rentré en Irak, on a euh, euh, des, des, des... pas des, des nazifiés, mais on en tout cas... Désarmé, bref, on, a on,
0: on a désarmé
1: le Parti Basque, On a désarmé, c'est, autres, c'est ça, ça. ça. On les a désarmés, on les a sortis de l'armée. Ces gens-là qui vivaient euh, par l'armée irakienne sont retournés chez eux en amenant leurs propres armes à feu, d'ailleurs, en apportant leurs propres armes à feu à feu à la maison. Et là, ils se sont radicalisés, bien sûr.
0: Ben oui, ils se sont trouvés souvent dans l'État islamique. Enfin, même oublié une partie des cadres importants de l'État islamique venait justement des, euh, des anciennes élites du régime irakien. Euh, donc, on, on voit, moi, je, je regarde cela et 20 ans plus tard, c'est, on essaie d'en tirer quelques leçons. Je pense que la première qu'on doit garder à l'esprit, c'est que les, les Américains songeraient lorsqu'ils sont au sein de la tentation de la de l'empire démocratique, euh, on, je, je, je devine qu'il y a des, des intentions légitimes derrière ça, là, mais ça conduit au désastre, ça conduit au désastre. Le monde, l'humanité telle que nous la connaissons, n'est pas faite pour vivre sous une seule souveraineté aussi, euh, aussi bienveillante prétend-elle être. Premier élément. Deuxième élément, les cultures existent. Les cultures existent et vouloir imposer de force à un pays qui n'a pas connu son propre chemin vers la démocratie, euh, une démocratie, eh bien, ça peut souvent entraîner des tensions bien plus grandes euh, que celles que... En fait, ça peut libérer des tensions que le régime autoritaire antérieur était parvenu à contenir. Puis j'ajouterais que la, la politique, ce n'est pas le domaine du meilleur des mondes, c'est le domaine du moindre mal. La politique a pour fonction d'éviter que le mal ne se radicalise, d'éviter qu'il ne déborde dans tous les domaines de, dans tous les domaines de l'existence. Et quand on se dit qu'on va créer justement une planète unifiée où tout le monde va vénérer les mêmes droits et tout ça. Ça correspond pas à la nature humaine. Et voyant tout cela, voyant tout cela, je pense qu'il faut, il y a aussi la conception euh, très américaine de ce qu'on pourrait appeler très Wilsonienne de la paix sans condition. Donc, quand il y a une guerre, la seule manière de la faire arrêter, c'est de dire euh, aux méchants euh, du moment, vous devez quitter, démissionner. C'est les théories du changement de régime, finalement. En plus, plus que la paix sans condition, la paix sans condition, je le distinguerai, c'est la théorie du changement de régime. Mais quand on décide d'appliquer la théorie du changement de régime, ça ne fonctionne pas la plupart du temps. Donc, si on a tout ça à l'esprit, je pense qu'on pourrait en tirer quelques leçons politiques de ces 20 dernières années. Je ne suis pas certain qu'on les a tirées.
1: Qu'est-ce que tu penses de ces pays-là qui euh, disent à l'Occident « La démocratie, c'est bon pour vous, c'est parfait, ça fait <rire> partie de votre culture, de votre histoire, mais c'est pas bon pour nous et vous n'avez pas à imposer votre modèle au monde entier.
0: » Je t'avouerai que Là-dessus, j'ai, j'ai évolué, comme tu dirais. Moi, moi je, suis, je suis un occidental de la deuxième moitié du 20e siècle, qui croit, mon premier réflexe, c'est de croire que finalement la démocratie est une valeur universelle dont tous devraient se réclamer. Bon. Ensuite, si je regarde l'histoire du monde telle que ce déploie- je présente à nous, je reviserai ma conviction antérieure sous le signe d'un certain réalisme. C'est-à-dire, j'espère sincèrement que tous les pays, d'une manière ou de l'autre, au fil de leur histoire, vont rencontrer l'idée démocratique, vont se l'approprier, vont savoir en faire quelque chose à leur manière, tout en sachant qu'en Occident même, elle ne donne pas les mêmes résultats partout. La démocratie à la française, c'est n'est pas la démocratie britannique, c'est n'est pas la démocratie américaine et tout ça. Mais l'extension de la démocratie telle qu'on se la représente nous-mêmes sur le mode d'une forme de colonialisme démocratique où on explique aux gens de quelle manière ils vont devoir s'organiser et vivre, je pense que cette psychologie-là ne correspond ni à la situation objective de l'Occident dans le monde aujourd'hui, non plus qu'au respect de la diversité du monde. Dans la diversité du monde, il y a des pays qui ont des traditions plus autoritaires. Euh, prends l'exemple de la Chine. Je me désole de ce qu'est la Chine pour les Chinois. J'espère qu'un jour lointain qui nous échappe probablement, euh, qui n'est pas horizon humain, la Chine va se démocratiser, mais. Vu que c'est une civilisation millénaire dont l'expérience démocratique est inexistante, euh, on peut souhaiter une extension des libertés. Ça, je pense que c'est un souhait rais- raisonnable. On peut souhaiter une extension des libertés sur Terre, mais la construction d'une démocratie libérale à l'occidentale, c'est, une, c'est un fruit de notre civilisation, ce pas le fruit d'une révélation universelle. On peut dire... En fait, on peut me trouver pessimiste, mais je crois que j'en suis rendu intellectuellement.
1: Et en terminant rapidement, euh, euh, écoute, euh, George Bush a quand même envoyé euh, des jeunes soldats américains risquer leur vie. Plusieurs sont morts sur la base de mensonges. Euh, Est-ce que c'est une forme de crime de guerre? Est-ce qu'il aurait dû être euh, euh, traîné devant un tribunal international? Parce qu'il a quand même menti à son peuple,
0: non, ça, c'est compliqué, ça. Moi, je, je, me méfie des cours internationaux qui viennent judiciariser l'action des dirigeants. Je veux dire, ça, non, non pas que je trouve que j'ai aucune sympathie pour George Bush, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que c'est une figure de euh, fils. Le père, le père avait plus d'envergure. Mais le fils, non. Mais cela dit, euh, de tels tribunaux, parce que l'on le voit, là, ils veulent la Cour pénale internationale veut euh, traduire Poutine. Bon, j- j'entends bien, mais comment mais, réussir à faire la paix avec lui? Ben, éviter que tout, des, tout parte en... OK, en mais système. alors,
1: oublions les, les cours internationales. Est-ce que ça aurait pu faire l'objet quand même d'un, d'un processus de, de destitution à l'intérieur des États-Unis?
0: Ça ah, aurait pu. Les institutions américaines gardaient cette possibilité-là. Ça, il a pas de doute là-dessus. Un président qui ment ouvertement son mais peuple, oui. ça ne l'a pas fait. Euh, mais là-dessus... Ça, moi, la judiciarisation de la décision politique, je la comprends dans certains dans certains cadres, mais en ces matières, je pense que l'ultime sanction de nos dirigeants, c'est de se faire battre aux élections. Euh, ça, je pense que c'est la bonne manière de se débarrasser de quelqu'un en démocratie, c'est de le battre aux élections. Ensuite, ensuite, puisqu'on l'on la, la la question du jour là-dessus, c'est, c'est Poutine, du si on a le souhait, que, que cette guerre ne dégénère pas, quoi. qu'on trouve d'ici six mois, un an, quelque chose comme une forme de, de paix relative qui calmerait les ardeurs et éviterait la, la mise en place d'un conflit global je ne suis pas certaine d'annoncer à quelqu'un qu'une équiseur de ses frontières il va se retrouver devant le tribunal sur la meilleure manière de, de, de trouver cette paix négociée. Euh, il se peut que je sois trop euh, trop pessimiste sur le genre humain, mais j'ai l'impression <rire> que c'est euh, la, la construction du droit international tel qu'on le voit de, où il se prend quelquefois pour une souveraineté alternative. La politique internationale mm-hmm. est un jeu d'équilibre de rapport de force, et, et en ces matières, en ces matières, je pense qu'il faut être plus prudent qu'exalté.
1: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Merci.
0: Bye.